Es haben viele Morallehrer von den Schäden unseres Charakters gesprochen, von unseren schmutzigen Seiten unseres Wesens, aber niemand hat das so tief durchleuchtet wie der ewige Gottessohn, der einzig reine Jesus. Wenn er von der Sünde und von der Macht des Teufels in unserem Leben spricht. Viele gottlose Leute, die spotten und sagen, bei den Christen ist auch nicht viel anders geworden. Und sie haben Recht, dass wir ohnmächtig sind gegen die listigen Anläufe des Teufels. Sie alle sind bedroht, umkämpft, der Einzige, der uns bewahren kann, die Freiheit für, der uns lösen kann, ist Jesus, das Opfer seines Lebens am Kreuz. Wir lesen Johannes 8, Verse 30 bis 36, Seite 122, im Neuen Testament, Johannes 8, 30 bis 36. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus nun zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also es ist ein großer Schritt, bis man zum Glauben kommt. Billy Graham hat mal gesagt, 5% der Kraft eines Menschen sei nötig, zum Glauben zu kommen. Und 95 Prozent sei nötig, um bei Jesus zu bleiben. Hat gerade der gesagt, der am meisten Menschen zum Glauben geführt hat. Das Bleiben in Jesus, unter seinem Wort. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemand, niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen und sprach, Amen, Amen, ich sage euch. Und diese Worte verfolgen wir ja gerade, diese Jesusworte im Johannesevangelium, diese ganz stark bekräftigten Worte. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Ausgeliefert, verkauft. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr richtig, echt, oder hier steht, wirklich frei. Am Eingang des New Yorker Hafens, in Amerika, da steht die Freiheitsstaat, die kennen alle. Das ist ein Ausflugsziel. Im Postkarten hat man es abgebildet. Man findet jetzt überall geschildert, diese übergroße Figur mit der großen Fackel in der Hand. Das ist ja ein uralter Menschheitstraum. Ich will Freiheit haben. Freiheit. Sehnsucht aller Generationen gewesen. Da sind die Auswanderer am Ende des letzten Jahrhunderts hinausgefahren. Und der Karl stuft seine Emma und sagt, Schätzle, Deswegen haben wir es gepackt, alles verlassen, die Freunde, die Heimat. Wir sind hinausgezogen, um die Freiheit zu gewinnen. Sie haben viel zurückgelassen, die Armut, 
Chancenlosigkeit, Ausbeutung, Enge, im Land der Freiheit alles zu gewinnen. Und was kam dann? Kam die Freiheit. Ach, da haben Sie gemerkt, in diesem Land der Freiheit, da regiert oft genug die harte Faust, die ans Gesicht schlägt. Da regieren Gangsterhorden, da regiert das Kapital, das Geld. Wer Geld hat, der bestimmt alles. Sicher, man hat viel verlassen, aber wie ist das mit der Freiheit? Wo kriege ich denn eigentlich Freiheit? Und dann merkt man, man muss sich anpassen. Wenn man wirklich vorwärts kommen will, da muss man sich unterordnen, einordnen. Da muss man auf andere hören. Da muss man mitmachen, für andere schaffen, zuhören. Ja, immer wieder bricht das auf bei jungen Leuten in jeder Generation wieder neu. Wir wollen Freiheit haben. Und man erlebt das dann, wenn junge Leute alles umstürzen und Laternenmasten verbiegen und ihre Parolen an die Hauswände schmieren. Wir kümmern uns doch nicht um die Verbote der Alten, der Traditionalisten. Komm, wir wollen unsere Freiheit. Das meint ja viel mehr, als nur etwas zu durchbrechen. Wir wollen gestalten. Wir wollen unsere Ideen verwirklichen. Und wenn ich mich autonom, das heißt, so wie ich es will, nach meinem Kopf durchsetzen kann, dann wird es richtig. Lass mich doch mal machen. Gebt doch der Jugend den Freiraum, dass sie was tun kann. Ganze Völker haben immer wieder, auch in unserer deutschen Geschichte, diese Freiheit gesucht, das Joch der Herrschenden abgestreift. So wie man es in der dritten Welt erlebt hat, die kolonialen Mächte und dann Freiheit ergriffen. Und was war dann die Freiheit? War es wirklich der erträumte Freiraum? Oder war es wieder ein qualvolles Leben? Wo ist denn Freiheit? Wirkliche Freiheit? Was verstehen wir denn darunter? Man kann ja bis ins hohe Alter sich erträumen. Mensch, wenn jemand in Ruhe ist, dann kommt er herrlich. Dann kann ich tun und machen, was ich will. Von wegen. Kommen neue Sachen. Ach, was ist da wieder da? Freiheit, wo gibt es denn Freiheit? Und manche Eltern, denen gibt das einen Stich ins Herz, weil sie sagen, mein Sohn macht es genauso dumm, wie ich es gemacht habe. Ich habe ihn beschworen, diesen törichten Weg nicht zu gehen. Er hat nur gelacht. Und ich weiß, das steckt so tief in ihm drin. Er muss alle Pützen der Welt auslöffeln, bis er zur Erkenntnis kommt, dass er dort gar nicht Freiheit findet. Wie weh tut das? Wenn man sucht und Freiheit gewinnen will und am Ende ist man nur resigniert und enttäuscht, das hat gar keine Freiheit, es hat gar nichts gegeben. Wo sie auch Freiheit suchen, wo sie sie verwirklichen wollen, die Erschütterung, das haben die Alten dann, den Jungen voraus, dass sie gleich abwinken und sagen, komm, all deine Luftschlösser, komm, die kannst, du kannst mal gestohlen bleiben mit den verrückten Ideen. Ist doch alles anders. Und die Jungen glauben es gar nicht, wie sie selber ausprobiert haben, dass das Land der Freiheit nicht da ist. Man zwar ein paar Ketten abstreifen kann, aber neue Bindungen und Abhängigkeiten kommen. Und Jesus spricht von dieser großen Not. Von den unsichtbaren Ketten, 
die großen Philosophen und die großen Moralphilosophen des Altertums, die haben auch schon gewusst, dass in unserem Leben Triebkräfte gibt, die man unterdrücken muss. Und wo Menschen überhaupt wach waren, haben sie gesagt, da gibt es im Leben Strömungen, unheimliche Mächte, die uns bestimmen wollen, da muss man gegensteuern. Und sie haben aufgerufen zur Selbstbeherrschung. Ach, welcher Unsinn. Glauben Sie im Ernst, Sie könnten Ihr Fleisch und Ihr Blut unter Kontrolle bringen. Glauben Sie es im Ernst? Glauben Sie, Sie könnten über die listigen Anläufe des Teufels in den dunklen Versuchungsstunden siegen? Wir sind schwach. Ich bin schwach und Sie sind schwach. Ganz schwach. Und seitdem es Menschen auf der Welt gibt, und das ist immer die Bibel, die ja so toll schreit schon auf den ersten Blättern der Bibel, dass das so tief in uns drinsteckt. Und das ist ein Virus, viel schlimmer als der Aids-Virus. Das ist ein Virus, das in uns das Misstrauen gegen Gott drinsteckt, die Feindschaft gegen Gott. Das wirkt sich aus in tausend Dingen, dass wir Gott gar nicht glauben wollen. Wir widerstreben seinen Ordnungen. Und selbst wenn sie herrlich singen können und wunderbar beten können. Dieser Virus steckt ganz tief in ihnen drin. Und wir sollten das viel offener sagen, weil wir sonst das Evangelium in seiner befreienden Kraft gar nicht entdecken. Das ist der Schaden der Welt. Das ist die Not eines jeden Menschenlebens. Wunderbar, wenn da immer wieder ein Paar Hochzeit feiern, wir das einsegnen und kommen die Verwandten und sagen, wir wünschen euch alles Gute und viel Freude und die schönsten Gegenstände werden geschenkt, damit so ein Paar einen fröhlichen Ausstand gründen kann. Und das Evangelium redet vom Hauptproblem, an dem alle Ehen scheitern an unserem trotzigen Herzen, meiner Ich-Bezogenheit. Und die kann keiner außer Kraft setzen. Das ist so eine furchtbare Macht. Und wie schön dann alles gewesen sein kann, das kann im ersten Jahr sein, das kann nach, nach, nach 40 Jahren sein, plötzlich giftet man sich bloß noch an. Und so wie man sich liebt, hasst man sich. Und das kommt zwischen Kindern und Eltern, das kommt in unserem Leben überall vor, zwischen Völkern und wo über. Tief in uns sitzt diese große Not, dass wir diesen Unheilsherr, diese Krankheit, diesen Virus in uns nicht besiegen können, Und die soll uns nicht knechten, jetzt sagen wir, man muss den jungen Leuten natürlich auch sagen, sie sollen nicht gar zu doll treiben und sie sollten sich ein wenig in Acht nehmen. Hilft das? Hat das bei Ihnen geholfen? Haben all diese weisen Ratschläge irgendetwas gewirkt? Paulus, der große Menschenkenner und Seelsorger, hat gesagt, es reizt sogar erst, Verbot reizt erst zum Bösen. Und je mehr man einem Menschen verboten gibt, umso mehr will man sich dagegen auflehnen. Und ich kann überhaupt nichts erreichen mit all den Geboten und Ideologien und Erziehungszielen. Hat gar keinen Wert. Wie kann ich frei werden? Die Wahrheit wird euch frei machen, sagte Jesus. Und er hat so schlicht und so direkt jeden drauf angesprochen, du bist ein Knecht dieser unheimlichen Todesmacht der Sünde, der Gottferne. Und du kannst dich nicht befreien. 
Und selbst die Frömmsten, die täglich stundenweise in der Bibel lasen, hat Jesus am meisten aufs Korn genommen. Ihr meint, ihr hättet es? Nein, ihr habt es nicht. Freiheit kriegt ihr nicht. Ihr könnt euch nicht selber lösen. Und je mehr ihr euch zwingt, wird es nur eine Heuchelei. Wen der Sohn Gottes frei macht, der einzig Vollkommene, der ist richtig frei. Satan muss verstummen vor dem Freispruch Jesu, der am Kreuz stirbt für mich, totverfallenen, sündigen Menschen. Und der sein Eigentumsrecht in meinem Leben aufrichten sagt, er gehört nicht der Sünde, sondern er gehört mir. Und das hat Jesus unzähligen Menschen, sogar gestrandeten, verkommenen, schmutzigen, bösen Menschen, Du gehörst mir. Selbst in der Todesstunde hat es einem Menschen zugerufen, die dunkle Macht des Bösen kann nichts mehr, obwohl das ganze Leben ein verkrachtes und verkorkstes Leben war, voller Bosheit und Unrecht und Gewalt. Ich will in deinem Leben beherrschen sein. Du gehörst mir. Und wo Jesus sein Eigentumsrecht aufrichtet, da ist die Gewalt des Bösen gebrochen. Nur er kann das, wen der Sohn frei macht. Der ist wirklich frei, wenn Jesus frei macht. Kein Mensch kann uns lösen, aber Jesus, der Sohn Gottes, kann mich lösen. Wie kriegen wir Freiheit? Wie werden wir wirklich frei? Es ist ganz toll, dass Jesus, der so viel von der Sünde redet, uns nicht das einhämmern will, sondern will uns ja bloß sagen, gib's doch zu. Was ist das in unserem Leben? Eine Fülle von großer Not, die uns innerlich so belastet. Und Jesus kommt nicht, in diese Welt, um uns zu sündern zu machen, wir sind wir ja, sondern um uns frei zu machen, dass die Freiheit Gottes das Schöne in unserem Leben durchspricht. Dass wir endlich sagen, Schluss jetzt, jetzt breche ich mit dem Vergangenen. Ich will mit Jesus ein neues Leben beginnen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Herr, du musst in mir was Neues geben. Du musst mein Herz frei machen von diesen ganz starken Sogkräften, die mich immer wieder bestimmen. Jetzt sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Man muss es ganz offen und ehrlich immer wieder aussprechen und nicht mit diesem so lächerlichen, oberflächlichen Unterton, ja, wir sind alle sündige Menschen. Nein, mit diesem ganzen Leugen, warum hat nur das Böse in meinem Leben noch solch eine Kraft? Herr, ich will doch dir gehören seit Jahren. Und du bist der Erlöser und Befreier, jetzt mach doch was Neues in mir. Du siehst, wie oft bei uns sich die dunklen Mächte entladen und wie die Zwietracht der Welt bei mir ausgeht, aus meinem Leben, wie das Böse die Ursache meiner Taten ist. Herr, mach mich doch frei. Und das Sagt Jesus, es ist befreit, die Wahrheit. Aber nicht nur die eine Wahrheit, dass wir ohne Jesus nichts können, sondern die ganz andere Wahrheit. Welche denn? Wen Jesus, der Sohn Gottes, frei macht, der ist richtig frei. Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, Menschen, die nicht mehr weiterkommen die mit ihrem Willen zerbrochen sind, die ihr Leben nicht reinigen können und sich selber nicht heiligen können, 
Das sind ja bis in die Tiefen unseres Herzens, nicht bloß von unreinen Gedanken, von der Geldgier, von der Ehrsucht, vom Neid, von der Überheblichkeit, von der Selbstsucht und was das alles so bei uns ist. Herr, mach doch wieder was Neues, brich doch auch in deiner Christenheit wieder mal da durch und schaffe du Erneuerung, Erweckung, dass wir aufwachen und du wirklich unser Leben verändern kannst. Haben Sie es auch mal erlebt, wie Sie plötzlich helfen mussten bei ganz großer Not in einem Menschenleben? Und wo Sie eigentlich sagen mussten, da kann man gar nichts, mehr alles kaputt von der Sünde. Und dann kam ein Mensch zum Glauben an Jesus, aber nicht bloß so zum Glauben, zum Kopfglauben, sondern zu dieser Erneuerung seines Herzens. Was habe ich erlebt, wie Familien erneuert wurden, aus großer Schuld heraus, wie Menschen in ganz bösen, verstrickten Wegen herausgekommen sind und heute strahlt die Freude aus ihrem Leben. Jesus hat mich frei gemacht. Das war so groß, wie ich ihn entdeckt habe. Ich habe mich an ihn hingehängt. Ich habe ihm vertraut, mein Leben ihm gegeben. Es sind in der Bibel so viele Geschichten drin. Ich denke an den Simson. Was war das für ein Kerl mit seiner herrlichen Muskelkraft? Der hätte so ein Klavier gepackt und so hin und her getragen, war gar nicht, war ein Gesalbter Gottes. Und Gott hat ihm unendlich viel Gaben gegeben, das war furchtbar. Wenn er nur von Ferne eine Frau sah, brachen, brachen, äh, brannten bei ihm alle Sicherungen durch. Und er wusste es eigentlich, dass die alle nicht sein Glück wollen, sondern die wollten sein Leben zerstören. Das Erschütternde, wie dieser große, Retter heißt eigentlich, Heiland steht im Alten Testament da, dieser Simson, am Ende mit gebundenen Händen im Dagonstempel steht und die Philister lästern ihn. Und er ist bloß noch eine Spottfigur. Und da schenkt es Gott plötzlich, dass man sieht die Augen ausgestochen, obwohl doch die Augen eigentlich gerade das waren, er hat immer nur an Augen geguckt. Also eine Braut sucht, er seinen Eltern erklärt, sie gefällt meinen Augen. Superfigur, nicht? Das war's. Ah! Die Eltern hatten Bedenken, ist das die richtige Frau? Ach, sie gewillt meinen Augen. Sie sind ausgestochen, die Feinde. Und dann steht an dem Tag uns Himmel, Gott gibt ihm noch eine Kraft, wie er betet, Herr, noch einmal. Und dann zerreißt er diese Ketten. Dieser Simson. Was Wunderbares, das, das müssen Sie bei sich erleben. Jesus will bei Ihnen an all den Stellen Ihres Lebens, wo das Böse sind, können ganz verschiedene Dinge sein. Ihre Geldliebe, Ihre Ehrsucht, Ihr Geiz, Ihr Neid, Ihre Streitsucht, ihr Egoismus, was es ist. Durchbrechen. Sie erneuern und verändern. Und deshalb, die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus hat ja die andere Wahrheit groß gemacht. Du bist nicht ein Knecht dieser unheimlich dunklen Macht der Sünde. Du bist ein Gotteskind, du sollst das wieder werden. Jesus will seine erneuernde Kraft in deinem Leben wirken lassen. Lass doch die Wahrheit durchbrechen. Und entdecke den Adel, der verpflichtet, dass du das Neue tun kannst. Glauben Sie, es sei schon ein Mensch auch nur durch eine Sünde glücklich geworden. In Ihrem Leben hat auch keine einzige Notlüge Ihnen Befreiung geschenkt, sondern nur ein belastetes Gewissen. Und keine Übertretung, auch welches Gebot auch immer, hat Sie irgendwo, hat Ihnen Befriedigung und Erfüllung geschenkt. 
Das ist nicht das Leben. Und der Teufel zahlt immer mit Falschgeld. Er gibt nie Befriedigung. Und Jesus ist gekommen, um Menschen Leben in der überfließenden Fülle zu geben. Darum, er macht frei. Er macht frei. Das Schlimmste ist ja, dass die Menschen unmündig gehalten werden in so vielen Religionen, indem man ihnen sagt, du hast deine Fehler und deine Macken und dann wird dem Menschen ein Gesetz auferlegt und wird gesagt, du musst dorthin Wallfahrten und du musst das opfern und du musst das tun. Und wenn du es nicht getan hast, du bist ein schlechter Mensch, siehst, du musst noch mehr Wallfahrten und noch mehr opfern und noch mehr beten. Und das ist eine Strafe dann und dann wird einer hineingezwängt in dieses furchtbare Korsett des Gesetzes. Lesen Sie mal einen Römerbrief, da steht das alles drin. Was das für eine furchtbare Qual auch ist, so wie das Volk Israel Gottes Willen missverstanden hat. Der Sohn Gottes will euch frei machen. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Wir sind doch nicht schlecht. Doch, wir sind alle unwürdige Gefolgsleute der Sündenmacht und können gar nichts dagegen an. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und es gibt kein Werk des Teufels, vor dem Jesus kapitulieren will. Er will heute seine Siege in ihrem Leben aufrichten. Nehmen Sie ihn beim Wort. Nehmen Sie ihn beim Wort. Und Sie dürfen ganz offen sagen, Herr Jesus, ich kann die Schuld meines Lebens nicht abarbeiten. Und wenn Sie 100 Jahre Zeit haben, können Sie nicht. Sondern Sie häufen immer nur Neues. Neue Schuld vor dem Zorn Gottes auf sich. Sie können nur eins machen, Gnade nehmen. Unverdient Gnaden sein, danke Herr. Und jetzt will ich als ein Begnadigter weiterleben. Wissen Sie, so wie wenn ein Todkranker plötzlich noch mal ein paar Jahre zum Leben hat. Wenn ich noch mal rauskomme, das soll ein Leben sein. So wie wenn einer aus dem Gefängnis kommt, sagt, ach, wenn ich noch mal Freiheit spüre. Jesus hat uns zur Freiheit gerufen. Ich möchte doch mein Leben jetzt noch einmal mit Gott leben. Für das Schöne, für das Gute, für das, was mich erfüllt, im Gehorsam, in der Freude mit Gott. Wie bleiben wir in dieser Freiheit? Also frei machen kann uns nur Jesus, der Sohn Gottes, durch das Opfer seines Lebens. Wenn der Sohn frei macht, der ist echt, wirklich, richtig frei. Wie bleiben wir in dieser Freiheit? Ah, das kennen wir alle. Es kann ja ganz schnell wieder kommen, kaum ist man auf dem Nachhauseweg von der Kirche und dann ist alles wie weggeblasen. In der Hölle ist Großalarm, wenn wir nach Hause gehen, ja, jetzt kommen und dann schon in wenigen Stunden sieht alles wieder ganz anders. Unser Herz ist jetzt erfüllt. Was sind wir für wankelmütige Leute? Und das ist gut, dass Jesus das auch noch da sagt, wenn ihr bleibt. Im Johannesevangelium steht das ganz oft, wie Jesus von diesem Bleiben sprach. Bleiben in mir, wie die Rebe am Weinstock, bleiben. Was heißt das denn? Hier steht jetzt noch Jahre da, bleiben in meinem Wort. An meinem Wort. Das ist einfach Bibel lesen. Wenn Sie das so aktuell haben, es ist kein Zeitmaß vorgegeben, das Wort Gottes ist so tröstlich. Wenn Sie dieses hören, fürchte ich dich nicht, ich bin mit dir. Wie kann die Angst und die Sorge Sie noch knechten? Wie kann die Versuchung Sie noch verzaubern, wenn Sie das Wort Gottes hören? Sie haben es doch entdeckt, dass das wahr und gewiss ist und nicht trügt. Bleiben Sie an diesem Wort, das ist keine Fessel. Ach, das hat alles der Teufel uns eingeredet. Das Wort Gottes befreit, das Wort Gottes macht glücklich. Wie sind wir erhoben, wenn wir das Wort Gottes hören? Wie wird die Weite der Liebe Gottes uns erst da überwältigend groß? Bleibt an meinem Wort. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr 
wirklich meine Jünger. Das ist ja nicht bloß eine Floskel. Dann ist in Wort und Werk und allem Wesen Jesus zu lesen. Dann ist bis in unsere Taten hinein etwas sichtbar von der großen Güte und Barmherzigkeit Jesu. Dann sind wir, das übersetzt immer gerne Jünger mit Lehrlingen, die Meister nachmachen, die gucken, wie macht er es. Jesus, ich will mit dir leben, in deiner Spur will ich bleiben, in deine Fußstapfen treten. Ich will nur mit dir leben, solange du mich noch brauchst in dieser Welt. So ihr bleiben werdet an meinem Wort, in meinen Worten, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr richtig frei. Freiheit, die so weit geht. Wir haben das an diesen alten Städten in der Türkei am letzten Abend noch einmal sind wir zusammengesessen und haben uns das nochmal im Originalton vorlesen lassen, wie einst die ersten Christen sagten. Und wenn der Kaiser uns das Leben nimmt, was soll's? Wir betteln nicht um unser Leben, wir sind frei. Wir gehören dem größten König. Und sie waren nicht korrupt mit Geld und nicht mit Ehrsucht, diese ersten Christen. Sie waren so erfüllt und voller Leben, dass nicht einmal die Schrecken des Todes über sie kommen konnten. Wissen Sie, dass das Jesus heute auch in ihrem Leben so machen will? So übermächtig stark sie frei machen will und sie in, seiner, in seine Herrschaft, in seine Gegenwart hineinversetzen will. Bei ihnen soll es geschehen. Ganz wörtlich und buchstäblich. Amen.